0: Селфи всегда будет первым.
1: Этот выпуск посвящается всем тем, для кого рыночная стоимость стерлинга Холланда составляет не 180 миллионов, а 14. Он для тех, кто предпочитает играть в 5 левых защитников, левых крайних. И два раза в день проверяет инсайды из лазарета Манчестер-Сити. Наш... Это наш финальный в этом году выпуск. Скоро новогодние праздники. Сейчас будет время ярких семейных вечеров. Сказочное такое время. Время фантазировать. Поэтому сегодня у нас в гостях профессионал по фантазии, По фэнтези премьер Лиги. Привет, Андрей. Да,
2: ребятки, всем привет. Но ну, если уж сразу же после вопроса, как меня представить, зашел разговор про фэнтези то можно сразу же представить, как действующего победителя Санкт-Петербургской э, лиги фэнтези. Э, рад оказаться наконец-то на этом подкасте, принц-крин Миткевича. Кстати, того самого Миткевича, которого я в прошлом году выебал и занял первое место.
1: Поздравляем. Андрей, кто в твоей команде сейчас находится? Расскажи, пожалуйста.
2: Так, ну, наверное, логично было бы начать э, с наших синих игроков. Естественно, сейчас наш бусинка Кол Палмер в составе находится, находится настолько, что к лавочке он даже не приближается. Э, вообще, игрок, который как будто бы оказался подарком для нас, для всех, как в реальной жизни, если говорим про Челси, так и в рамках фэнтези, если говорить про его результативность, если говорить про его нередкие обостряющие ситуации, когда он может и голевую отдать, и, конечно же, то, что на нем 11 метровая точка, он у нас штатный пенальтист, ну и все это за скромные пять копейками миллионов. Очень не Он там что-то дорожает, конечно же, потому что внимание свое привлекает, но не так сильно, как многие, потому что очень многие игроки фэнтези до сих пор начали и смотреть с опаской. И не понимают, как действовать, как кого брать. Но, думаю, сейчас э, с появлением нашего зверя из, Лейт, из Лейпцига, которого мы тоже все очень ждали, возможно, к Челси будут присматриваться чаще. А, помимо этого, у меня, естественно, есть э, потрясающий Петрович. С этого тура он у меня появился, потому что с вратарями что-то у меня пошли проблемы. Не попал я, не угадал я. Ну и травмы тоже сделали свои коррективы. Прям нужно весь состав набирать, да? Называть? Да
1: нет, самых ярких, естественно. Самых ярких, но, наверное, то,
2: чем я бы мог похвастаться, это...
1: Кто больше всего принес очков?
2: Салак, естественно, Салак. Я с этого года решил сам себе какой-то эксперимент поставить и ни на один тур не брал Холланда для того, чтобы понять, можно ли вообще без него играть. И если удастся показать, что да, можно... Кстати говоря про ценник Коула Палмера, возвращаясь к этому, это тоже очень важный момент, учитывая, что у подавляющего большинства игроков Холланд забрал вообще большую часть бюджета. И такие игроки, как Палмер, Гордон, которые тоже у меня имеются, ну как и у большинства, это очень классное и очень весомое открытие. Салах привез больше всего очков, он у меня с самого первого тура находится, ни о чем не жалею.
1: Ну ты уже частично затронул да, тему э, лиги. Я напомню, что у питерского фан-клуба, а так же, как и у московского и, возможно, еще у других, остальные я не знаю, есть своя а, лига по фэнтези, и попасть в этот закрытый элитарный клуб можно а, с помощью... Ну, нужно подать заявку, заплатить 5 евро, по-моему, и сколько? А... Э,
3: заплатить 5 евро... А, да, точно 5 евро заплатить, прикинь, а я, я забыл, да, да, все серьезно вообще-то, да.
1: Ну как, как в настоящем гольф-клубе практически
3: Все верно, а если вы займете последнее место Последние три места То извольте полтора евро вернуть за все это дело Так что это двойная мотивация Здесь, здесь серьезные бюджеты на самом деле крутятся И играют серьезные игроки Там 75 центов примерно да -да. получается Так что, ребята, работаем в валюте И боремся каждый тур
1: Борьба серьезная, на самом деле, особенно в этом сезоне. Так вот, угадайте, кто сейчас на первом месте идет. А, раз уж ты так ярко начал, выразился. Сейчас на, на первом месте Рома. А, как твои успехи? А, ну, вообще, как оцениваешь эксперимент вот этот с а, Холландом? Получается у тебя противостоять остальным?
2: Слушай, ну, сейчас будет банальщина. Сезон длинный, от игры к игре. Все, посмотрим, все покажем. А, тут, наверное, да, я доволен экспериментом и... Повторюсь, я ни о чем не жалею, за счет того, что я отказался от покупки Холланда. У меня был очень расширенный банк, и это помогало мне э, более гибкую команду собирать. Э, вплоть до того, что даже на лавке оказывались игроки, которые могут э, выстрелить, сыграть, э, не докупать всяких арчеров. Э, полноценных игроков, которые к следующему туру смогут э, в более удачном матче выйти в старте. Э, немало ошибок было просто собственных допущено. Как с выбором капитанов, так и просто допущенные осечки Или, правильно сказать, осетки. Да-да-да-да-да
1: Да, но я специально для этого предлагаю ввести отдельный кубок турнира турнир скамеек хм. Чтобы потом посчитать, кто, кто лучше всех неправильно выбрал состав
0: А считается эта статистика где-то в Лигинуш?
1: Я думаю, нет, но придется постфактум посчитать, мне кажется, это весело этим.
0: Нет, идея действительно прикольная, но,
2: наверное, постфактум заниматься можно было бы хотя бы сейчас начать, чтобы предыдущие туры уже, да, считать постфактум. А ждать конца сезона было бы глупо. У нас Антоха очень любит э, мамонтов, которые заниматься всякой такой э, статистикой, э, нужной и ненужной, что-то где-то покопаться, вытянуть. Э, да идет Сашу можно
1: попросить. Пока мы прям не осознанно, серьезно не начали, у меня к вам важный вопрос. Ответьте на загадку. Давай. Как называют Пушкина, который сильно замерз и зашел разогреться в бар?
0: Синий Пушкин, может быть? Это абсолютно прав,
1: Олег. Синий Пушкин. Блин. Что может быть в баре Синий Пушкин 29 декабря в 21.00 Жуковского, дом 3? Расскажи, пожалуйста.
0: Блять.
1: Я не понимаю, это что будет... Концерт мистера Дринкенса?
3: Ты об этом хотел сказать? Да. Блин. Да. Кто
1: такой мистер Дринкенс, Дим?
3: Так ты что, не знал? Это же группа. Это группа, которая исполняет кавер-песни. Они охрененные ребята, серьезно. У них еще недавно женщина появилась. Она играет у них на клавишах, и атмосфера становится Это просто... Миссис Дринкинс, получается, получается. Миссис Дринкинс. Там целая семья. Есть дочка Дринкинс. Нет, дочка Дринкинс я не видел, но... Но я думаю, что она подрастет и тоже будет петь в этой группе. Короче, крутая группа, классная атмосфера. Я там был, всем советую.
1: Отлично. Также напоминаю, что канал... Какой канал? Нет, это есть мне не нужно поддерживать, выход подкаста можно поддержать по ссылке под постом на Donation Alerts или Бусти.
0: Нормально кринжа навалили с самого, блядь, начала, конечно.
3: На самом деле, на самом деле, я, конечно, понимаю, что Андрей там большой мастер, большой мастер. Он мне сам скидывал Excel таблицы в прошлом сезоне. Так что, не знаю, помогло ли мне это в прошлом сезоне, но, конечно, Андрюша чемпион, безусловно. Но меня как бы в этом сезоне особо не котирует, и Андрей в том числе, на самом деле. Как бы, у, так сказать, у людей память короткая, но никто не забывает, что я до последнего тура был на третьем месте, хотя, на самом деле, сам был в шоке от своего результата, потому что я прям именно в последние там 10 туров прям э, поддал газу хорошего. И, к сожалению... Я тоже совершил в последнем туре Асетску. В данной ситуации я был третий, грубо говоря, боролся за подиум, а человек, который позади меня, ему терять было нечего. И он поставил Кейна капитаном, а я понадеялся, что Лестер будет спасаться в последнем туре, чтобы не вылететь в АПЛ, хоть и не все от них зависело. Собственно, это меня и погубило, потому что в итоге я занял четвертое место. На самом деле, учитывая, что тогда был мой второй сезон, я улучшил свой результат. Вот, но в этом году, конечно, пока тяжело. До, до 17 я точно, помню не опускался, вот, но сейчас вот потихонечку начал. В прошлом, в прошлом туре уже шампанское даже открыл по поводу того, что попал в десятку. Но Андрюша вежливо сказал мне, чтобы я шампанское это убрал и обратно в холодильник его положил, потому что человек, который ведет этот подкаст, неожиданным образом поставил вице-капитаном Холланда. Возможно, кто слушает и не понимает, в чем дело, Наоборот. что да, он поставил Холланда капитаном. А когда ты ставишь капитана в фэнтези, ну, одного человека, почему мы тут так говорим о том, что Андрей выбрал путь без Холланда, когда человек в прошлом году забивал в каждой игре, а тебе это приносит двойные очки. И Макс две недели говорит, что не был. Я не знаю, мы там вообще все пираты, как бы, все друг друга обманываем. И я не знаю, насколько это было правда, что он две недели не следил ни за чем, но так или иначе, Холланд не принимал участие в матче, но был у него на капитане. В итоге Холланд не вышел. Ви, так сказать, вице-капитаном и уже, собственно, деф... капитаном стал Боткинс, который забрал очень хорошее количество очков и вроде я там на 11 мне как щелбана дали, потому что вот меня даже не на 12 там не на 10-м оставили, мне так щелбанчика дали, или я на 10-м, на посмотрите, я уже забыл, ну, в общем, есть ощущение, что я стал нащупывать нити этого сезона, но посмотрим, посмотрим, конечно, потому что вот этот сезон я могу так назвать. Я вот, если в прошлый мне было себя за что ругать, то в этом сезоне я как будто бы делаю правильные вещи. Но после, но после тура ты смотришь и думаешь,
1: какого... Вообще чемпионат в этом сезоне просто интереснее, как будто. Поэтому и угадывать сложнее, и вообще веселее так, получается. На самом деле даже
3: турнирная таблица в АПЛ как будто бы диктует такое правило, потому что нет очевидного лидера. И Ливерпуль, и Арсенал, и Манчестер Сити, и Тоттенхэм поджимает, и Астон Вилла. Кстати, по поводу вратарей Андрей сказал, я решил, решился на платный трансфер, так что посмотрел, календарь, посмотрим, посмотрел на календарь и взял себе Мартинес на, на ворота.
2: Так, ну судя вообще по твоему рассказу и твоим успехам в фэнтези, ты в прошлом году сыграл как Арсенал, а в этом году ты как Тоттенхэм получается, а в следующем году ты уже как Юрген Клопп начинаешь соломку стелить, что следующий сезон твой. Вот, Но ну, если убрать все шуточки, в том числе и про Рому, и там про чемпионство, не чемпионство, а, м, это действительно такая штука, которую там не предугадаешь, и я искренне верю в то, что ты говоришь, что ты на себя не ставишь. Я просто на себя тоже не ставлю. И если говорить честно, мне интересно будет попасть хотя бы в топ-4. Потому что как ты верно подметил, уровень нашей лиги в том числе растет. Согласен. И это здорово. У нас уже было три разных чемпиона, если в этом году будет четвертый новый не из тех, кто вообще бывал. Это будет здорово. Игорь Тума очень круто смог удивить и достаточно долгое Ты время... Ты думаешь, что
3: он выиграет?
2: Нет, я не думаю, что он выиграет. Я вел к тому, что он смог удивить и достаточно высокую позицию, первое место, на длинной дистанции шел. Да, он в прошлом году просто не, до... не попал даже в топ-10, mm -hmm. а этот mm -hmm. год ему очень хорошо удается с попаданиями, с точечными попаданиями. Иногда даже в дерьмовом туре, где все набирают по 20-30 очков. У него есть там пара-тройка игроков, которые выводят полностью. Я в
3: шоке до сих пор. Один из первых Кол Палмера взял, я не знаю, он что-то знает. как будто Он как будто бы вот в этом сезоне Тума что-то знает. Рома всегда что-то знает, я уже к этому привык, блин. А э, э, Игорь для меня это просто какой-то, э, не знаю, фрукт, я вообще не понимаю, блин. Что ты в прошлом году делал, что ты в этом делаешь. Это вообще абсолютно два разных сезона.
1: Так, а вот э, Рома, он что-то знает, он откуда это знает? Вы, где вот этот навык победный набираете? Нужно прям много анализировать, что происходит?
3: Не, есть чаты, есть чаты в телеграм-каналах,
1: ну плюс Рома,
3: мне у Рома отношение фэнтези на самом деле похоже на мое отношение к Фифе. я видел однажды, по случайности увидел его фотографии в телефоне, там было пять разновидностей составов на следующий тур фэнтези. Поверь, у него их бывало и больше. Да, да, возможно, он просто очень много внимания уделяет, ему нравится, но это прикольно, у него, видимо, это его такой, так сказать, приятная игра, азарт, тем более человек семейный, занятой, а фэнтези как раз позволяет, на самом деле, такую душу в этом искать, она все таки не требует прям очень много внимания вот, Так что это такое... Можно подумать, что вот он именно вот свой такой досуг, именно свой такой вот, отправляет в фэнтези, и потом наблюдает.
2: Тут, наверное, играет еще момент того, что помимо самого интереса в этой игре, в попытках угадать с игроком, играет и штука того, что ты соперничаешь, мы все-таки говорим про соперничество, и соперничаешь с людьми, которых ты всех знаешь лично и близко знаком, с кем-то дружишь. И я думаю, что у него именно подогревается Именно история того, чтобы обойти Ребят, которых вот ты знаешь, типа я тебя уделал И вот все в да, духе... Потом в чате комплименты
3: всем раздает Вот такие, ой, молодец, давай Обгони меня, обгони меня, давай У тебя все получится, тоже гвардиола Недоделанный, как, блять Такой шарлатан, конечно Он все это пишет, я такой Бля, ну ты реально как клопнуешь Ай-яй-яй угу. ай, -яй, -яй, ай -яй, яй Не, я на самом деле, я Мауриня я, Не, Хотя Макс Мауриню после пошедшего тура как бы, Но я это такой
2: Вообще Макс еще успел подметить Момент того, что есть проблемы с вратарями Которые там и меня в частности коснулись И многие из игроков там оказались на травмах В принципе вы в предыдущих подкастах Затрагивали тему травм Если немного отойти от фэнтези Для того, чтобы это Как-то было интересно Не только ребятам, которые в фэнтези играют Нашим 20 людям Травмы в этом сезоне очень сильно участились И это сказывается и на нашей игре в том числе Uh, я, насколько понимаю, сейчас у половины наших игроков в Фэнтези Лиге Очень много игроков подсвечивается желтым, у кого-то даже красным И очень усложняется выбор состава Поэтому в этом сезоне лавка особенно играет важную роль Если в предыдущих сезонах, для меня это лично четвертый сезон в Фэнтези Если в предыдущих сезонах лавка, безусловно, была важна Но у тебя там мог выйти один игрок, второй игрок то в этом году бывает так, что у тебя даже выходит вся лавка, и этого все равно не хватает, чтобы покрыть полностью состав. И это одна из сложностей именно этого года. А, и, наверное, поэтому он и сложнее, чем предыдущие. Ты видишь большие нагрузки, ты видишь, как игроки не выдерживают, что уж далеко говорить, Рис Джеймс не даст соврать. А, стоило его там прикупить, опять тому же Роману платным трансфером, и он снова отправился в Финляндию.
3: Как
1: да, это, да, да, да. Да, Да, на лечение. Стоит вот, отметить, в связи с этим, э, вообще, насколько, насколько адекватно делать платные трансферы в каком-то большом количестве, и вообще делать ли их. Потому что я сделал вот в этом туре первый в сезоне, из тех, кто не делал, по-моему, ну не знаю, Олег, наверное, держится до сих пор. Да,
0: да. Ну, поэтому он где-то там в жопе. Да, как? Я на две позиции ниже Дима не надо пиздеть. Извини, не буду. Андрей, как часто
1: ты делаешь э, трансферы а, платные? Не слишком большой ли это риск?
2: А, тут ведь такая история, что ты должен понимать, что помимо того, что ты делаешь платный трансфер и теряешь очки непосредственно за сам трансфер, напомню, трансфер стоит 4 э, балла, которые ты зарабатываешь на протяжении всего сезона. А, помимо того, что тебе нужно в Важный покрыть...
3: момент, ты хотя бы 2 балла, у тебя есть уже шанс закрыть, так что я считаю, что этот трансфер стоит... Ты делаешь трансфер, он получил желтую или красную, там, или что-то
2: еще произошло в матче, это вообще не дает никакой гарантии. Но ты рассчитываешь, гарантий. что
3: это с тобой не произойдет. Но это произойдет. Да, ты всегда на это все рассчитываешь? Ну да, поэтому иду там, где иду.
2: Собственно, игра не всегда стоит свеч, но иногда, конечно же, это необходимый мув, потому что помимо того, что тебе нужно отбить штраф за покупку игрока, то есть эти 4 очка, тебе нужна еще какая-то гарантия, что он еще хоть какое-то действие сделает, пускай это будет ассист, Хотя бы, и это уже там 3 балла, то есть выйти больше, чем в ноль, это уже в любом случае не является плохо. Потому что Дима там ответил, отметил по поводу двух очков, которые тебе игрок гарантированно приносит, если он там сыграет 60 минут. Но два очка у всех игроки приносят, и то есть ты просто делаешь замену, как будто бы вообще неравноценную и неравнозначную. Мне в прошлом туре пришлось делать платный трансфер. Я как раз попал на Санчеса, стоило его купить платно, и он у нас также вылетел сразу же. В этот раз не получилось, но, да, конечно, меня и в прошлом туре это неоднократно выручало, и были большие заносы. Покупал... Наверное, самый большой риск — это с защитниками, потому что, особенно в этом сезоне, клиншит не так
3: просто достать. Это уже вообще ужасная проблема. Вот меня защита в этом году топит люто, вот я Арнольда взял, мне наконец-то защита завезла, вот я Арнольда взял, все, я прям, это ужас какой-то в этом году оборона. Это вообще...
2: Ну, помимо проблем с обороной, да, тут история того, что стоит посматривать на тех, у кого потенциально большие шансы принести какое-то голевое действие, пускай ты, может быть, не удерживаешь сухой матч, но однажды там какой-нибудь ассист или забьешь... Педра пора в этом году достаточно хорошо выстрелил в Тоттенхэм. Как и весь Тоттенхэм на первых месяцах. Вот, а тренд, о котором ты говоришь, ну, для меня он в этом году слишком дорогой. Как будто бы он этих денег не совсем стоит, Слушай, можно взять...
3: если у тебя нет Холланда, если у тебя нет Холланда, можно и Арнольда взять. Вот я так посчитал, такой думаю, а куда мне тратить мои миллионы, как бы, вот. Я уже привык жить с Холландом. А когда ты уже без Холланда такой, а вот и деньги есть.
2: Слушай, но если посмотреть на статистику Арнольда именно в рамках этого сезона то это как будто бы не самое грамотное вложение денег. Он, по-моему, если мне память не изменяет, за 8,5 миллионов начинал. Это самый дорогой защитник во всей фэнтези этого года. И это действительно большие деньги, потому что можно взять того же Педропора и оставшиеся деньги потратить на какого-нибудь хорошего полузащитника. Интересную штуку
0: подсветил Андрей и Максим в плане платных трансферов, потому что сейчас начнется... Африки и Кубок Азии. О -о -о. Мне кажется, эта история коснется всех по чуть-чуть, э, хотя бы раз Хорошо, хорошо, да. Хорошая тема. Потому что много африканцев уедет, уедет Сон, любимый всеми нами.
2: Я, если честно, только жду этот момент, потому что Сон меня заебал в составе Ромы. Хотя я понимаю, что Рома себе стелит соломку, и к началу всех этих турниров он сольет команду очень грамотно. Он э, не злоупотребляет трансферами. И потихоньку сейчас начнет избавляться, но пока заносят, пока заносят.
1: Вообще, есть какая-то предвзятость к игрокам Челси при выборе состава? Я, Я ни
0: одного не брал а в течение вот, сезона. Вот вы ощущаете
1: И... ли это на себе, какой-то груз, вот этот. То, что блин
3: Челси он... это, это эмоции, которые меня губят. Кол... Вот кол-палмера это исключение, потому что это реально даже от, ну, это хор хороший расчет. Это цена плюс качество просто вот 10 из 10 насчет кола-палмера. Вот. а все остальное, это все, это, это, все так скажем, с, это сантименты, все это вот это все эмоциональная привязка, от которой надо уходить. Фэнтези не любит это. Фэнтези тебя за это наказывает.
1: Олеж, ты почему не брал никого?
0: Ой, я так посмотрел на то, как мы живем, эту жизнь футбольную, и решил, что я обойдусь на своем там десятом-восьмом месте. Я надеюсь, без вот этих переживаний дополнительных. Поэтому решил, что я справлюсь и без Челси.
2: Ты же понимаешь, что ты тогда рискуешь в этом году тоже без брелока остаться?
0: Ну, я уже у тебя позаимствовал один, поэтому я уже на 50% спокойный и доволен.
2: Кстати, вообще затронули еще тему сона. Во-первых, фэнтези это тоже хороший показатель в сравнении цена-качество. Он не супер дорогой, но при этом один из тех игроков, который заносит больше всех в сезоне. И есть такой не то чтобы удивление, Uh, Но ну, а когда ушел Кейн из команды, никто не думал, что сон будет так uh, классно играть и столько заносить. Uh, само собой, что новый тренер, само собой, что новый тренер uh, поставил хорошую интересную игру, не то что было там при Маврине или комте uh, в Тоттенхэме. Uh, получилась классная связка с Мэдисоном. Uh, сломался Мэдисон. Первые мысли что снова uh, Сон просядет по очкам, именно по за носом, uh, имея в напарниках Ричардисона. Но ему потребовалось там пару матчей для того, чтобы перестроиться, выдвинуться чуть, чуть вперед, на другую позицию его поставили. И твою мать, этот сукин сын снова заносит. Ш... Каждый раз думаю его взять. И каждый раз думаю, что, наверное, ладно, не нужно. И, опять же, держа в голове этот куб оказии, понимаю, что скоро от него избавляться, да и не понимаю, вместо кого его взять. Но Рома, да, молодец! Как ты видим,
3: с терпением у него точно все хорошо. А я просто. А я просто услышал, что расширили сон, типа то ли травма получил, и я услышал, что сон использует на фороде, у меня логика была простая еще, когда Мэдисон играл. Сон, будучи полузащитником, играет нападающего Ну прям такого, ну в том плане, что он завершает момент И я такой думаю, ну тут выбора нет как бы, иметь, это, это, Вот в прошлом году Решфорд такой исполнял Правда он с фланга все равно выходил, но он был ударной силой именно голевой как бы, mm -hmm. вот, И когда я понял, что Сон это голевая сила Тоттенхэма Я такой, не, ну это идеальный пик на самом деле Ну ты его, видишь, не взял как бы ну, Я для себя так считал, в целом ставка реально сыграла Сон всегда что-то делает, всегда что -то там голевую отдаст там, Всегда... Как бы с Капитаном я как-то с ним не везет меня, но всем остальным хорошо. Мы что-то еще по фэнтези обсудим или еще по поводу нашего любимого Челси поговорим?
2: <говорит> <говорит> а, я даже не столько по поводу Челси, мне интересно стало, ты сейчас затронул Решварда. Что вообще с ним происходит и почему один из
1: лучших <говорит>
3: игроков прошлого <говорит> сезона? Это, кстати, парадокс, да-да-да, который должен был выходить на новый уровень. В итоге даже у, Миши, у Мишани, которого ругают все, кому не лень, стата лучше, чем у Рэшварда, который как бы надежда сборной Англии.
1: Зато у него кринжевых татуировок. Не,
0: не ну что правда, то правда. Но, с другой стороны, ты не бог, чтобы судить его. Рэш не, не переподписался ли случаем, а то бывает такая история, что он переподписался до 28-го года и решил, что можно отдыхать. Да слушай, фиг знаю, кстати, это надо,
3: вот тут, к сожалению, вот я лично не знаю, но еще важный момент, сейчас же евро на кону. как будто бы, вот я считаю, вот я, например, понимаю, почему Стерлин бегает, тут просто какой-то комментатор недавно заявил, вот Стерлинг, из-за чего бегает Стерлинг, они ждут идут на десятом месте, ну, наверное, из-за бабок, я такой думаю, чувак, алло! У нас как бы евро на кону, как бы, а парни а не вызывают. Типа, он понимает то, что у него сейчас, грубо говоря, его последний евро, скорее всего, будет. И он, ну, типа, я. И мне кажется, его мотивация очевидна. Он, он хочет запрыгнуть в последний поезд. Ну, я про стерлинг именно. А что, Решфорд?
2: По поводу переподписался я не знаю, когда это точно произошло я этого не помню. Но я недавно натал... на... натыкался на статистику, где у Рэшфорда самая большая зарплата в Мью. И она там настолько большая, что там чуть ли не 5 мудриков, э что-то в этом духе. А, по поводу стерлинга, что он там бегает не за зарплату, а для того, чтобы его в сборную вызвали. Мне кажется, Саутгейт его вообще в упор, точнее, видит, но намеренно игнорирует, как будто бы что-то произошло. Подобные слухи даже появлялись, пытались разгоняться там всякой желтой прессой, но что именно произошло, непонятно. И то, что он бегает за зарплату, я напомню, что у нас сейчас большинство зарплат вообще находится на бонусной системе. И большинство mm -hmm. игроков, они получают минимальный оклад э, и именно за счет успехов, как командных, так и личных, э, в том числе строится то, что они получат в итоге. Я не считаю, что конкретно это сыграло мотивацией для того, чтобы там бегать, э, и ты, кстати, очень нахваливал Стерлинга, но, к сожалению, иногда для меня он часто бегает э, слишком много бегает, когда можно отдать пас, а он этого, к сожалению, не делает, а просто продолжает бежать. Лучше бы он чуть-чуть останавливался.
3: Я Стерлинга, типа, именно оцениваю с точки зрения пользы команды в целом. Типа, если на самом деле мне сейчас поставят Виллиана и Стерлинга, я выберу Виллиана, типа, или Пьедова, например. Я бы вот их выбрал бы в прайме, чем, ну, когда вот они в Челсе бегали, чем Стерлинга, потому что они в этом плане были как будто бы попродуктивнее, вот. Так, типа, я имею то, что Стерлинг, да, ты правильно сказал, но Стерлинг работоспособен, и в целом... Видно, видно, что он, так скажем, не, не пустое место на поле занимает. Ну да, передерживает. Но это на самом деле есть стерлинг. Как бы. Он и в Ман сити был такой, но был получше, конечно. Но там и команда была вся получше, если уж. говорить откровенно.
2: А ты не думаешь, что он еще может так сильно выделяться на фоне того, что сам Челси проблемный, и поэтому стерлинг это остается таким светлым пятном? Да,
0: да, согласен. Да, вот я хотел сказать о том, что уровень mm -hmm. исполнения во многом зависит от команды, в которой выступает, и принципе, того, как она выглядит на данный момент. Но свои 5 плюс 2 он сделал, отыграл 17 матчей. Молодец. Выходил на замену, mm -hmm. но и чаще всех менялся, как будто бы 8 раз.
3: Ну, возможно, у него просто есть какой-то определенный пик как работы там, и потом уже, как бы, его уже, собственно, чтобы на дистанцию вообще его держат, на дистанцию в том плане, не перегружают, потому что работы у него на самом деле много. Видно, что он не пешком по полю ходит. Вот что важный момент. Так что... Как бы это сразу бросается в глаза, когда игроки не белые. Хотя как будто бы у нас вот так посмотришь сейчас, но в целом ты никого не обвинишь в том, что они не работают на поле. Другое дело, что иногда в, бестол в бестолку. Я не знаю, я насчет Кайседа, и меня пока Кайседа, как вот в прошлом сезоне стерлинга ругали, у меня Кайседа просто на карандаше, в том плане, и у меня к нему нейтрально. Я вижу его хорошие качества, но я вижу, что он и в целом, типа, есть за что его ругать. Типа я не сторонник, как вот Руслан Просто Руслан, если видит ценник больше 100 миллионов Он уже крест на игроке заранее ставит Уже заранее на нем крест ставит Даже без шанса Как будто бы если человек стоит 100 миллионов То это автоматически какую-то бустку игре дает Хотя мы понимаем то, что это еще футболист Которого есть рост определенный Вот, а тут надо понимать, что в Челси до сих пор нездоровая обстановка не считаю, что в Челси здоровая обстановка Потому что мечта менять надо А? Шутка про здоровую остановку. Я доволен. Ну, в общем, вот эти истории про ценники, я не знаю. Это вот Руслан, он прям всегда, ему реально, мне кажется, какой его больше бесит не сам этот, а то, что просто все футболисты 100 миллионов стоят, значит, они уже автоматически уродами становятся, как бы, если не забивают по 40 мячей на своей позиции.
0: Где-то вот такая... один билингем над этим. Не, билингем
3: факт, но билингем важный момент, что, типа, он... Опять же, вот все просто сводится к тому, что, блин, цена, да... Фу не, ну, цену за футбол Ну, сами же агенты, все, типа, футболисты Просто я в этой ситуации какую-то человеческую сторону принимаю В том плане то, что Не игрок же за себя такую цену установил Ну, в том плане то, что он приходит Он старается, он играет, как бы А в шишки так летят, как будто бы Не знаю, вы спрашиваете, ну, я не знаю, просто Опять же, понятно, что мы все ни с кого не спрашиваем Мы просто пукаем в комментариях, как бы, ну, и в чатах но так или иначе, меня просто триггерит тот факт, что как будто бы ценник вешают на игрока, как будто бы игрок сам себя на рынок выставил и ценник себе повесил на это. Вот, забирайте меня за такие деньги. Короче, меня просто бесит то, что из-за этого, возможно, и психологически на игроков это тоже влияет. Меня прям это раздражает на самом деле. Хочется...
0: У нас полсостава да. таких, на которых влияет и зарплата, и контракт, и сумма трансфера.
3: Ну вот, меня это прям жутко раздражает, но я считаю, что если мы сейчас говорим про Челси, про Челси можно вечно говорить насчет проблем, но тут на самом деле проблемы как будто бы сейчас на всех
0: уровнях возникли. Это, конечно, интересно будет, как клубок они будут распутывать. Кого бы вы выделили по итогам этого календарного года, вот этот кусок чемпионата, который уже прошел, тот, который завершался в прошлом году? В нашей команде? Да, да, да. Так, но ну я думаю, что вы даже хором
2: сможете ответить, кто мой кандидат и кого да, я просто точно Естественно. Этого джентльмена юного я отмечал еще до того, как это стало мейнстримом. Так сейчас, да, молодые говорят? Не, так уже даже молодые. А... Парняга мне всегда нравился. Я им
1: третий год говорю, мне никто не верит.
2: Я нравился еще до того, как он попал там, к нам в основу. Uh, я не то, чтобы там очень много смотрел каких-то игр молодежек, но поглядывал... И, наверное, очень явным матчем стало его отсутствие, когда он получил дисквалификацию. Мы просто просели полностью, в матче с Манчестером у нас не хватало вообще никого и ничего в центре поля. Мы, конечно, по всем фронтам этот матч проиграли, но очень явно стало, насколько это структурообразующий игрок и насколько без него вообще... И так, невыстроенная система поплыла еще больше, и я очень рад, что ему удается себя показывать и в достаточно юном возрасте, при этом не так много отыграв, отыграв за клуб, уже неоднократно примерить капитанскую повязку. Это о чем-то говорит, как и о доверии тренера, я надеюсь, потому что меня очень не радует и мне немного грустно становится от того, как много слухов на тему того, что Галахер мы можем продать. Да. И можем потерять его Если вдруг получим какое-нибудь шикарное предложение От 35 миллионов Мы только что обсуждали игроков вообще звучит,
3: звучит как смех
1: Ну 35 это правда копейки Есть какой-то подкаст э, Прошлого года, по-моему, примерно того же времени Где я говорю, ну вот, вот он Вот, я еще Crystal Palace смотрел Три игры <laughs> Мне так понравилось, его нужно оставлять Его действительно оставили, но как будто Каждое трансферное окно Пытаются куда-то выкинуть я действительно не понимаю, почему это происходит а Абсолютно, сейчас, почему сейчас э, В еще большей степени
3: Ну, я, честно, уже Хочу просто смотреть на это И если это произойдет, честно За этот год такой уровень пиздеца Учился, произошел, и если посмотреть Статистику по набранным очкам, по победам Как бы, ну, мы команда Уровня низов таблицы как бы По набранным очкам, то, конечно, ты смотришь На это и думаешь, я уже, не знаю Я уже ничему не уделюсь, я уже, знаешь, как как будто бы я превращаюсь в извращенца своего рода, в том плане, что я думаю, ну давайте еще хуже попробуем, давайте, сделайте это, продайте гаутину, давайте, давайте, давайте. А ты придушиваешь себя в этот момент? Ну типа того, да, потому что ты смотришь просто на весь этот пиздец вокруг, причем я как недавно в чатах писал, я долгое время защищал партию, типа, и ругал всех, кто, условно говоря, не верит в проект, не верит в то, что американцы пришли, они вкладывают деньги, они набирают персонал. А ты смотришь, ну, они. Да, не по факту уже полтора года в команде. А ничего лучше не стало, абсолютно ничего. Ты не можешь не назвать ни одного аспекта, где вот здесь молодцы.
1: Нет. Ну, промо прикольная стала. Да, в Инстаграме. Ой,
3: промо шикарное, да. Прессинг получше стал, как бы, да, и все, но только результатов от этого нет, и. Хотя, опять же, мы посмотрим игру семью, и там вообще о а было были полностью забыты. Игру с Ньюкаслом, где я помню, наивно думал, что это был план отдать мяч Нью-Касла. Нет, это не план, это просто мы хуевые были. Я-то дурачок подумал. А, вот. И, конечно, долго как говорю, защищал партию, но сейчас я просто наблюдатель, потому что такое защищать стыдно.
2: Слушай, мне очень сложно с тобой согласиться по поводу прессинга. Ты просто говоришь как раз-таки в тему того, что ты думал, что это был наш план отдать им мяч, но по факту, если мне память не изменяет, я помню, помимо того, что я смотрел этот матч, я по итогу открывал еще и статистику. И у нас там владение мечом было более 70%, если мне память не изменяет. Серьезно? И
3: 70... я прошу прощения, если я ошибаюсь, не чувствовалось, чувствовал, будто бы вообще ни разу. Типа, а, и... Это как раз таки ну. говорится
2: про прессинг, потому что прессинг Ньюкасла мне как раз таки понравился больше, особенно там первые минут 20 они были, ну, они не давали вообще времени подумать. Это то, чего мне не хватает сейчас от нынешнего Челси, потому что я у нас прессинга не вижу. Тем более того самого трейтинга, который э, необходим в английском футболе.
3: Не, я согласен, в последних играх его действительно не видно, я спорить не буду. Именно в последних играх как будто бы вот, что-то, блядь, сломалось просто, я не знаю. Вот, потому что еще были даже, даже были проигранные матчи, но в целом ты понимал, что идет какой-то процесс, как вот это у них в Инстаграме, почти у каждого, какой-то по методичке у каждого игрока пишет. «Верьте в процесс». Блять, во что верить? Вы еще хуже стали играть, ребят. ⁇ ёб твою мать. Ну серьезно. Не, я понятное дело, что, например, э... Ах, блин, теленгатор или Хаид, господи, не просто вдвоем поступает, я постоянно не могу, кто из них, тот, который более это, расчетливый. Вот, он говорит, если хотите узнать проблему команды, загляните в список травмированных. Иногда это очень простой ответ на многие ситуации. В целом, да, если заглянуть в список травмированных в конечно, понимаешь, но взрослый, ты видишь, что тут как бы в любом случае есть много другой набор футболистов, который в целом наигрывается Да, мы живем в реальности, где Чилл и Джеймс, видимо, никогда не восстановится, как бы, но надо продолжать жить дальше, как-то что-то дальше делать. Вот и прогресса, конечно, абсолютно не видно. И начало сезона было ободряющим, а сейчас все заканчивается изряда. Ну посмотрим, чем это все закончится. Вот так. -то.
1: Какой же крутой игрок Чилл был.
3: Да-да, 27 лет, 27 лет. Казалось бы, еще возраст такой, когда еще можно играть и играть, а смотришь, как они ломаются. Это просто. Я уже говорю, а кого увидел травму Джеймса? Я такой, а я не удивлю. Вот не удивлен. Вот вообще уже как будто бы, я не знаю, уже привык жить в этой реальности дерьма как будто бы. Вот. Ну, именно по отношению к команде в том плане, что у тебя есть твоя жизнь, где ты переключаешься, есть Челси. Ты такой заглянул, по расписанию хуйня. Ну, ладно, окей, живем дальше.
1: Стабильно в среду, в субботу, да.
3: Я давай, просто давай.
0: смотрю сейчас статистику, чтобы погрустить еще больше, блядь, по Галлахеру, если вдруг он уйдет. Галага. Галлага первый по возвратам мяча. Он в тройке по потерям. Тройки по дриблингу. Единственное, что он проседает по атакующим действиям, передачам под удар и так далее, но как бы по возвратам, прессингу, перехват.
1: Ну, как будто даже не в нем проблема. Да,
0: да, просто, блядь, по статистике товарищ феноменальный. И в некоторых аспектах так везет в тележке за собой, блядь, геморрайш и сабаслая. То я не знаю, если мы от него откажемся, это будет вообще такой грех на душу на наш.
1: Да, это бред просто. Мне
3: кажется, так будто бы будет точка невозврата, когда будет прям очевидно, что все-таки нас купили долбоевы, Вот я так считаю. Типа, когда уже, ну, типа в том плане, что еще треплется надежда, что у них есть какой-то план, а они его придерживаются. Но если они продут Галахер, это такой. Нет, они все-таки долбоебы. Они все-таки вот как те вот китайцы, которые, помните, Милан купили, Банучи закупили, помните, они там какие-то дикие деньги потратили. А потом через год все это медным тазом накрылось, и команду ракетиры просто забрали американские. И потом вроде как у Милана стало все получше, как бы вот. И вот есть ощущение, что нас просто купили долбоебы, типа вот, и придется как-то с этим жить. Мне да, нравится, что
1: посмотрим. мы что мы раз в две недели, ну или когда мы у нас получается записать, мы просто перекладываем ответственность с одних на других. Там в каком-то прошлом подкасте у нас будет «Да, нормально, да владельцы правильно делают, они дают развиваться так просто». Я
3: сам был среди таких... Сам, Тренер сам среди не таких тот. людей был, который
1: защищал до этого, руководство. До этого, ну, просто состав не тот. Да, ну я на самом деле продолжаю, но, конечно... Так
3: сложно, 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 когда такие новости, когда ты видишь, что происходит, когда ты, правильно говорит, Андрей, когда ты видишь штамп, когда ты видишь, что такое, Количество, стран, что оно не стало меньше. Ты понимаешь, а вы что там вообще занимаетесь? Чем там занимаетесь? Правильно? Вы промо лепите и меч красиво делаете. Да, формы красивые, безусловно. Там видели какой ретро... Да ретро? форма, Господи, просто кайфер. Такой думаю, блин, зеленый цвет. Вообще так не очевидно. но как красиво выглядит. Только, блядь. Ну, я как бы, блин, ну, я одеться-то могу и на ломоде, блин, но мне хочется, чтобы моя команда побеждала, как бы, а не выпускала красивые безделушки. Слушай,
2: кстати, касаемо медштаба и его работы, как будто бы, вот я сейчас впервые себя словил на этой мысли, помимо того, что у нас футболисты травмируются внутри клуба, мы очень часто, как будто бы очень плохо проводим какие-то тесты при подписании игроков. Я сейчас вспоминаю того же Фафана, у нас подобная ситуация была с Чирвеллом, я вспоминаю Лавию, которого мы купили, и он, в принципе, не оказался готов играть сразу же. И, наверное, если покопаться, таких игроков можно еще э, поискать. То есть, как будто бы мы, в принципе, любим стекло сразу же приобрести. Ну да, типа, пока лежит, пока не забрать. Да,
1: Руслан, по-моему, об этом говорил, что те, те кто ну, изначально травмированных, часто травмируемых, купили, они продолжают травмироваться, а те, кто не травмировался, вот... Палмер играет.
3: Ну, да-да, Палмер. Тяга Сильва, типа, который вообще дед, но режим у них, типа, он не травмируются, все нормально. Человек вообще играет от звонка до звонка. Человеку 30-50 лет ему, я так просто не помню.
0: Я еще знаете, что хотел спросить у вас? У меня были вот такие размышления, и до этого мы обсуждали, кто-то спрашивал и внутри подкаста, и в, и в целом. Но я сейчас так подумал, что вопрос, пиздец, вообще неуместен в текущей ситуации. Типа, как вам почетина? Мне кажется, блядь, оценивать тренера, когда такой пиздец вокруг... Мне он очень импонирует, как, в принципе, специалист, несмотря на то, что работал в Тоттенхеме, но на те результаты, которые он давал, там смотришь и понимаешь, что человек, ну, с головой понимает футбол, ставит рисунок, дает молодым и так далее. Но, блядь, вот я за этот календарный год вообще не могу оценить его как тренера, блядь, как специалиста, потому что, ну, пиздец, что тут нахуй можно оценить вообще? Согласен
3: ты прям идеально сказал, и поэтому сейчас когда разговоры проходят да мне кажется на самом деле даже уже некоторые люди даже которые прям изначально там ну любят тренера сливать даже ну, надо уж совсем быть обитым, что тут опять вину в почти наискать, типа действительно чё спрашивать человеку у которого второй у которого вторая половина состава в лазарете сидит типа ну он вы он выбирает себе никого он выпустит а кто не травмирован как бы вот ну
2: Блин, но у нас при этом и состав достаточно раздутый, но не в рамках раздутый, у нас есть кем заменять. У нас действительно немало травм, но играть как будто бы есть кому. А мы просто теряем ключевых игроков, безусловно. А это, опять же, одна из причин, почему там и Стирлинг играет там все матчи, как Олежа отметил, но у него альтернативы-то особо нет на правом фланге э, в атаке. Олег говорит о том, что как его там оценивать за этот календарный год, но по факту он там с командой начал вот с этого лета, э, с конца июля с пресс турне и тут в принципе ведь куча игроков которые там друг друга никогда не видели только начинают срабатываться и понятно что травмы и куча факторов конечно уже устал от этой отговорки сам себя постоянно придумываю эту отмазку но последние годы это просто данность в которой мы живем по поводу того как я к нему отношусь и к результатам как эти оценивать но я Пытаюсь быть всегда объективным и адекватным, может быть, это не всегда удается, но я не смею вообще сейчас что-то делать. Я в стадии э, принятия и в стадии просто ожидания, потому что сейчас критиковать, наверное, бессмысленно. Я просто был одним из тех немногих людей, кто с самого начала, еще до назначения поча, э, был не в восторге от этой идеи э, э, из серии того, что... Да, безусловно, там при нем Тоттенхэм показывал хорошую игру и финал э, Лиги Чемпионов, э, проигранный Ливерпулю. На моей памяти, вот у меня 32, на моей памяти это худший финал Лиги Чемпионов, который я смотрел. Это было просто убийство времени. Вот, и при этом, э, находясь в руле достаточно долгое время, там, и, имея такую бусинку, как Кейн, э, Сон, э, само собой, там, не имея там кучи каких-то трансферов и ресурсов, которые есть у Челси, все равно человек ничего не добился. Более того, человек там успел э, поиграть с ПСЖ, э, как э, будто бы ты в ФИФУ играешь там, на легком уровне. И даже там он умудрился проиграть чемпионство с Парижем, э, которое до этого очень долго держалось в какой-то серии, там лет 7-8. Э, да, у него там есть трофей, есть первенство, по-моему, даже Кубок Лиги или Кубок Франции имеется. Но как будто бы для меня изначально это был не тот тренер, которого я бы хотел увидеть. Но сейчас все, что остается, это ждать, верить, смотреть, надеяться. И надеяться в том числе на то, что я ошибался. Потому что теперь это данность, это наш тренер. И все, что остается, это просто ждать.
0: Отлично. Поддерживайте Очень Челси не будьте чушьпанами. Это
1: как будто финальный уже это самое. Ну все, уходим.
0: Все, уходим в закат.
1: Да, я хотел спросить, на самом деле, ну, наверное, больше фэнтези касается. Раз уж мы давно уехали, я об этом не спросил. Про Холланда, Лется ли такая, ну, сильная, яркая фигура, ну, условно, робот, который, да, закидываете там 20 плюс очков или пару тысяч рублей на банковский аккаунт, смотря где вы любите фантазировать больше. Это хорошо. Не теряется ли интерес вот к игре в целом из-за наличия таких сверхмужчин? Вообще, фэнтези интереснее стало играть? Слушай, вопрос вообще хороший,
2: хотя бы потому, что мы уже обсудили то, что сезон сложный тем, что очень много игроков вылетает, и ты иногда не знаешь где искать какую-то замену, но а есть всегда холм, который вытащит а, Наверное, он был бы еще менее интересным, если бы там а, не фактор остальных игроков, которых регулярно приходится радировать. А, если бы Сезон был ровный, как прошлый, допустим, и все там играли на Холланде. Это было бы скучно, согласен, а так э, даже тот же Холланд успел побывать. Оказывается, вот у этого викинга-робота-зверя э, тоже имеется здоровье, то есть он не только на шарнирах передвигается. И
3: прикольно смотреть, как остальные игроки будут выкручиваться из этой истории. Я решил, что жизнь лучше в данной ситуации лучше жить без Холланда, знаешь, по какой причине? И на самом деле ты вот сказал, прикольно на самом деле, что Холанд сдал, потому что это вариативности добавило. Теперь нет очевидного выбора. Что и Салах, как бы, может спокойно не занести. Типа, и сейчас вот реально нет прям откровенного пика. Но ну, есть игроки, с которыми точно, ну, надо быть. Это типа вот Салах без Салаха. Типа, если у тебя нет Салаха, то, скорее всего, ты где-то в айдешь. Вот. Но при этом можно без Холанда, потому что есть очень... меня
1: никогда не было Салах Да?
3: Ну, хорошо держишься. Я уже рядом а, вот, <смех> э, э, Смотри, прикольный момент Статистика Холланда с момента дебюта Палмера за Челси 6 голов, 4 ассиста Статистика Палмера за это
1: время 6 голов, 4 ассиста Круто Учитывая, что стоимость примерно 3 палмера.
3: Ну, как бы, да, типа. И я когда это увидел, у меня все. Я как бы и до этого уже это сделал, когда он Трамп получил, я сразу понял, там просто уже сказали, что с ним происходит. Там уже фотки выложил, где он там где-то отдыхает, то такой все нафиг задолбал. Типа, реально, слишком, слишком сильный бюджет, да, слишком слишком сильный бюджет уже. Ну, и поэтому в топ плане есть очень много игроков в этом году, которые реально могут заносить. И тратить все на Холланда, наоборот, как будто бы самого себя можно закопать в, в один момент. Как бы, ждать, когда он знаешь, ждать, когда он покером разразится. Конечно, он в один момент занесет, но, блин, он может спокойно, как Кейн обычно, вот немногие брали Кейна, потому что Кейн особо никогда много не, на, ну, не, не забивал голы. Но у него была фишка, он все равно там один гол забьет, два сгола. Всего лишь неоднократный
2: это... обладатель Золотой бутсы, согласен. Да, игрок отдоровой да, сезона, он Андрей,
3: успокойся. Ну о чем мы говорим? Опять мы начинаем эту игру. Да, да, да. Наконец-то его
2: петухи слили, они наконец-то тоже осознали, что это просто лишний Посмотри, груз.
3: Смотри, как раз Смотри, как-то он Сейчас
1: вообще зашибись, кладет, конечно. Жаль, что нельзя. Да,
3: Жаль, что не забыл оставить, чтобы в Бундеслиге очки засчитывались, да. Вот. Так что да, Холланд, к сожалению, да. Он прям в последнее время как-то очень стал нестабилен. Я думаю, что он свою золотую буц заберет. Просто проблема Холланда, это реально его оверпрайс. Именно, если бы он заносил, как в прошлом году, это стоило бы своей денег, он уже так не заносит.
1: Он еще и стоил дешевле, вроде. Да, как. да, он. Ну, не
0: намного. Анри он... и Роналду за историю фэнтези. Анри, блядь, и Роналду 14. Кстати, да. Мне на самом деле больше интересно,
3: это... если он продолжит в
2: этом году э -э там, бить рекорды, э продолжать заносить. Я не думаю, что он долго воздоретил и сейчас продержится. Э -э Подорожает ли он в следующем сезоне? Поставит ли он новый рекорд? А по поводу это того, что Диме жаль, что Кейн там, не заносит в Германии, раз уж мы сегодня про фэнтези говорим. В Германии, между прочим, есть тоже свой фэнтези-чемпионат. При этом он чуть э, позамудренней и... а, Если мне память не изменяет, там вообще очки начисляются еще за предголевые пасы. как... Э, Жесть. По хоккейной системе, да. Но я могу ошибаться, по-моему, там это тоже есть. Кстати, вот Олег говорил про статистику Галлахера, что у него там не так много ударов под пас. Мне кажется, что у него как раз таки в Германии, если я не ошибся, и там есть такая система, то тогда он бы там пригодился. Потому что предгоревых пасов у него гораздо больше, и это тоже бывает важно. У нас очень часто там, кроме Энца, никому некому отдать из глубины. Uh -huh. а, ну, и я уже отмечал неоднократно. Большой фронт работы, в общем, он делает без меча. Я очень не хочу, чтобы все, кто это услышит, обратили внимание на то, как Галлахер без меча передвигается, как много он на себя стягивает. И просто попытались последить конкретно за ним, там, хотя бы какую-то 10-минутку. Что он делает, находясь без мяча.
1: Они как будто, если еще их объединить, вот Галага это кабачок такой, знаешь, кабанчик в смысле. А, чувак Кабанчик, который просто набегает на тебя С сверхбольшой скоростью, Ты пугаешься его и отдаешь мяч А Палмер просто длинной ногой Какой-то невероятно Пласт... да, Пластичный просто вокруг тебя и Обвивает, забирает мяч И ну, Интересно, это прям кардинально Как будто разные по пластике игроки Я
2: думал, что если ты их попробуешь объединить То у тебя там получится какой-нибудь один игрок Типа балока Лофтусчик Лофтусчик, да <laughs> Володя
3: порадуется если бы не тот предсезонный матч в, в, в америке как бы все сложилось но ну, без шуток на самом деле реально был хорош
2: чертов Сари.
3: это прямая речь была да, я помню, как мы спорили. Даже не то, что спорили, а просто рассуждали на тему того, насколько Сарит тренер и не тренер. Но сейчас, как показывает ситуация в Латсу, конечно, в целом... Это, не, это тот случай, когда ушли по-обоюдному, и в целом никто ничего не потерял.
2: Господи, ситуация в Латсу, Вы, не знаю, застали или не застали в момент того, как Сари дал интервью о том, что он жаловался там, на график, что у них в преддверии римского дерби будет там на один 2 на два дня отдыха меньше. И сопернику Рома будет гораздо проще У них проходной матч, тренировка На что Жозе ответил, что Этим отличается тренер от того, который выиграл много И который выиграл мало Вот сейчас Маг даже подсказывает Респект, респект
1: Стри, тайтлс
0: Он выиграл тогда, кстати, Рома? Нет, нет, в прошлом году Рома проиграл, выиграл я
1: Да, я в фэнтези тоже жалуюсь на график, на самом деле и вот про предголевые это реально крутая тема. Это, во-первых, разнообразило бы игру.
3: Согласен, согласен, согласен. Многие бы игроки раскрылись бы.
1: Особенно в условиях прошлого сезона, когда у тебя появляется один безальтернативный, нападающий за 13, там условно ли сколько он стоил в прошлом году. И игра сильно упрощается, это бы прям сильно разбавило, как будто потому что мои люди постоянно выдают эти предголевые, и я смотрю ого, здорово. Они еще и на скамейке при этом находятся. Одновременно с этим я комбо собираю.
2: Не, вообще будет круто, если я дал жидкого и придумал это сам, и там такой системы нет. Идея в любом случае хорошая.
0: По нападающим перед стартом сезона, и на Кристал Пэлас смотрел, там, и на Вулверхэмптон. Уоткинса понятно, я взял сразу. Это было чудо. Мэдисона тоже. А потом я после первых трех-четырех туров посмотрел у Андрюхи Альвареса и думаю, а че нет? И решил, что Холланд за 14 это слишком дорого, нахуй.
3: Альварес, кстати, мы о нем не говорили хороший пик в этом году оказался. Я его Андрюша подсмотрел, кстати. У Альвареса подсмотрел и думаю, такое, что берем этого и берем этого, берем этого персонажа. Андрей,
1: каково тебе, когда все 20 человек смотрят на твой состав и пытаются скопировать его? Слушай, Андрей. Но... Ты берешь вдохновение и силы, чтобы противостоять этому.
2: Не знаю, мне Альварес просто сам по себе нравился. Я его имел тоже в первого туру, как и Салаха. Это не было там какой-то попыткой забежать там в последний вагон, и я сразу же понимал, верил, что, особенно за неимением КТБ это большая потеря для Сити, я понимал, что Альварес будет больше времени игрового иметь, в отличие от прошлого сезона, и, соответственно, функционал тоже. Каково мне? Так о чем мне? Я? я теперь там где-то на пятом, по-моему, месте плетусь, сейчас на меня-то особо и не смотрят, там смотрят первую четверку. на меня смотрели там пару туров, пока я тоже был еще наверху,
0: сейчас смотреть уже нечего, нет сона. Нет, четверки. А что думаете и... по Дебрене, кстати? Будет кто-то рассматривать его? Когда О,
3: он? Меня, будет? Кстати, Дебрейна всегда какой-то такой сомнительный пик был. Вообще, все сезоны, которые наблюдают. Типа, вот он, он. Вот сейчас холод от в какой-то степени превратился. Стоит дорого. Реально может в какой-то момент э, разразиться, но при этом, как будто обмануть его не стоит. Вот у меня такое отношение с к ДБ Тем более, я его все равно и добрал. И такой думаю, нахер я его взял. И кто убирал опять.
1: А вот он по предголевым бы сработал. за Это факт,
2: это факт. На самом деле, в позапрошлом сезоне он был одним из лучших вообще по количеству набранных очков, независимо от позиции. Поэтому, да, не могу на процентов согласиться, что он там может быть бесполезный в рамках цена-качества. Нет, Дебрюный шикарный игрок даже в фэнтези был. В прошлом году он тоже выручал. Но в прошлом году тут, наверное, уже какой-то и возраст и травмы потихоньку, которые начали... Вот,
3: травматичность еще очень сказывается, он реально стал больше пропускать, это вот это факт. Он постоянно в эту рулетку Пеппа попадал, я помню, как я обжегся на этом, очень жутко.
2: Он, в принципе, никогда не был каким-то супербыстрым игроком, он просто очень быстро думал. Кстати, Сеска сейчас даже вспомнил. Не то, чтобы игроки в сравнении, просто Сеск сам когда-то признавался, что он очень медленный, но быстро думает. Кевин... Просто стал как будто бы даже еще там чуть медлительнее, он стал еще там глубже. И опять же, система и модель Пеппа меняются из сезона в сезон, поэтому и функционал Кевина тоже мог меняться. Он мог и выше сыграть, и десятку отыграть, и ложную девятку даже, я помню, в несколько матчей, когда он отыгрывал. А по последнему сезону, да, он мог заносить пачками, а потом три тура молчать. Поэтому вот в прошлом сезоне был вопрос, стоит он этих денег или нет. Да, Но да, в этом да.
0: году, с учетом того, сколько Сити пропускает, и с тем, что он заходил в 10,5 на рынок, как будто бы нахер он нужен.
3: Это, блин, вообще, волкер это мое главное разочарование. Одно из главных моих разочарований в этом сезоне волкер. Я помню, как я его взял, такой, о, он еще и не заменяется. Ага, блять Два очка держи, блядь, и иди. Каждый тур. Два очка держи и пошел типа, все, давай, не уебывайся. Я, блин, это такое прям. Ну, короче, печаль. печаль. Слушай, вокер
2: у меня тоже с первого тура. Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня там было пару туров, когда он что-то позаносил. Сейчас я думал над тем, что как будто бы, да, избавиться от него. Потом я думаю, ну, хорошо, я продам... Я просто думаю, продам я вокера? Хорошо. Кем его можно заменить? У меня достаточно, как будто бы, неплохая, по меткам этого сезона. Защита На кого не того же Педро Пора, безусловно. У меня и так люка день в старте. А, ну. Все, ладно. Uh, он к тому же сейчас там, отбыл свою дисквалификацию. Я надеюсь, что помимо какой-то аккуратной игры, он там, он, во-первых, стал гораздо ниже играть и меньше выдвигаться вперед. Хотя всегда очень немало имел каких-то uh, предголевых или голевых uh, пасов, mm -hmm. uh, Сейчас он там не перетерпел эти там, еще два тура, чтобы желтые четыре штуки сгорели. Он получил пятый, вот был дисквалификацию, и сейчас он, не знаю, тур отдохнул, посмотрим, как он перезагрузится, я надеюсь, что он начнет играть более обостряюще и будет заносить, потому что с клиншитами не так хорошо
3: у Астон -Вилла, если она, конечно, блять, не играет с Арсеналом или с Манчестер Сити. Ну вот я решил, я решил рискнуть на самом деле, но я знаю, что у Астон и вообще у Эмери есть слабая черта, он не умеет, он очень плохо со слабыми командами играет, но я уж подумал, ну блять, ну Шеффел. Но ну он, тренеришка, вон, что, вообще... что сказать. Не, yeah, ну типа, не, ну Шеффилд просто, ну просто мы играли, но ну, не вообще никакие, типа, ну это прям слезы, типа, ну в том плане, что они прям вообще безобидно выглядели, а все-таки Астанвилла, это все-таки даже не сколько овер в целом остановила довольно хорошая, крепкая команда, там действительно, ну, прикольные игры. Да, в смысле не овер-перформанс, а
2: на, на протяжении всей карьеры Гвардиолы, за все клубы, которые он тренировал, начиная от Барселоны, включая Баварию и Манчестер-Сити, он никогда не имел такой ужасающей статистики, как в матче, в матче с Астанвиллой. Никогда да, ни одна из команд не смогла нанести столько ударов, сколько нанесла Астанвилла. И никогда так мало сам, ну, сама команда Пепа не смогла нанести сопернику. То есть это
3: был вообще какой-то нонсенс. Астанвилла это Нур в мире футбола. Они просто берут, душат, душат, душат своего соперника но ну, Удушающего уберут и просто не дают ему двигаться Просто пока он это окончательно это, ну, не начнет стучать там Или белое полотенце бросать, короче Ну да, потом Воткинс выпрыгивает сверху октагона с решетки И добавляет сверху Эти, Вот альтернатива Холланду Воткинс Это прям вообще замечательная альтернатива, я считаю Это реально вот, бюджетная Я даже расстроен, что я его раньше не взял Я очень расстроен, что я его раньше не взял этот парняга у меня, кстати, тоже с первого тура, и это мне тоже помогает
2: пока еще держаться э, там с какой-то около верхушки, не просаживаться сильно, э, потому что есть попадания именно с игроками, которых я видел. но в этом году я что-то слабенький был на трансферах, э, редко попадал, и, наверное, авантюризм, дух авантюризма во мне умер, потому что любил я там и вратаря закрепить, и защитников закрепить.
3: А, я помню это, как я с этого горел Я помню, как он, сука, это делает Блять, как он это делает Канцела, капитан, канцело Там гол, дубль, я такой Господи, что ты делаешь, блять я такой, ну давай Салах капитана будет Я помню, как я волна на двойном туре закопил Господи, я такой счастливый был Господи, наконец-то угадал человека На двойном туре закопил Не из Ливерпуля или Манчестер-Сити Господи, гордости полностью мы были знаешь, почувствовал себя Андрюши Осецки.
2: Так вот, я хочу закончить мысль по поводу Уокера, раз мы обратно вернулись и такой закольцевали. Сейчас к вернулись. Я просто не понимаю необходимость продажи вокера Как будто бы чувство, что... Да, есть на кого поменять, есть тот же Петропор, но как будто бы есть другие кандидаты, с кем я могу разменяться. А Уокер – это действительно стопроцентный старт, это дешевые защитники там в категории за 5 и 1. Не так много альтернатив, которые там, мне нужны. У меня и за 5, пускай он иногда посидит на банке, иногда там принесет 2 очка. Э, дай бог, там меня сис какой-нибудь зацепит. Безусловно, это может быть не самое разумное вложение денег, но и деньги не самые большие. Просто он стоит ниже рынка сейчас. И при этом всегда имеет стопроцентный старт, в отличие от всех э, игроков э, в защите у Сити. И, в общем, у Уокера как будто бы иммунитет от рулетки Пепа. И это один из факторов, почему он у меня там все это время продержался. Ну и знаю, что после зимы э, Сити любит играть получше, посильнее, побольше. Э, Какая-то пауза после Лиги Чемпионов. Перед весной, как будто бы они начинают двигаться и разрываться на все фронта? Поэтому посмотрим. Не знаю, как долго оно мне еще будет, но пока ни о чем не жалею.
1: Олег Максим. Я дару тебе возможность задать последний вопрос на сегодня. И, пожалуйста, пусть он не про разорваться на все фронта.
0: Последний вопрос на сегодня я хотел бы задать вам всем: как вы думаете, кто в этом году? Окажется в финале последнего розыгрыша Лиги Чемпионов. О -о -о! Это,
3: вопрос. это прям сильно.
2: Но, наверное, если пытаться не думать, и один из первых вариантов, пускай банальных, будет, но это реал. Э -э -э -э, у них достаточно. Папа Карло, что тут говорить? Папа Карла может, папа Карла умеет. Пол состава и... на крестах.
3: Да, да, в этом проблема. Да. У них прям лютая проблема с составом реала. У них прям, знаешь, вопрос, я, я понимаю, как они, не... как они выш... еще держатся. Как они еще держатся вот один вопрос к реалу только. Биллингем безусловно хорош Но у них прям печаль печальная Каждый раз кого-то выносит Это прям больно смотреть
2: Я именно поэтому и не отмечал Биллингема Потому что это тоже было бы на поверхности Я сразу же решил отметить папу Карла И сейчас нет ни одного тренера более опытного Чем он, тем более в этом турнире Он и как Игрок там Повыигрывал В свое время чашек И как тренер Нужно еще поискать Просто Реал, несмотря на все проблемы, остается Реалом, если он, конечно, начался и не попадает. Мне кажется, что у них есть точно шансы, потому что я не вижу большое количество клубов, которые можно поставить в противовес. Париж ну, на групповом этапе тоже несколько судорожный, у них тоже новый тренер, у них достаточно много новичков в атаке, поэтому какой-нибудь 1 четвертое могут спокойно отлететь. Для меня, наверное, один из вопросов 50 на 50, это прям Орел и Решка, это Бавария. Я не понимаю, чего ждать от этой Баварии, потому что они там могут 5-1 на Интракту влететь в моменте.
0: Да, и да, при этом
2: да, да. взять в матче, который ничего не решает в шестом туре, просто
3: взять и поиздеваться над Манчестером. Согласен с тобой, да, странная, странная, странная в этом плане Бавария команда, вот, и, на самом деле, кстати, вот это может сыграть факт, возможно, факт мотивации если у Баварии определенный, ну, в том плане, что, возможно, кстати, у меня просто, да, в голове только банально, типа, Монсити-Бавария, потому что, если вообще у меня спросишь типа, какие клубы ты считаешь, типа, ну, действительно, вот, грандами футбола мирового, там, топами, то я скажу, ну, Монтите Бавария, хотя, опять же, Бавария в последнее время лихорадит лютый, я даже не могу ее назвать. Но, как ты правильно сказал, они просто могут взять и вот так вот покуражиться. Типа, и, и у них в целом ты набор игроков ты посмотришь, и такой, а почему и нет? Вот, и манчить... набор
2: игроков хороший, и потеря Ливандовского очень быстро была. Вообще, а, да, у... все. Я даже
3: считаю, Кейн получше Линдовского. Кейн получше Ливандовского будет именно потому что у него еще все вот эти вот праймовые года Линдовского, у Кейна впереди только на самом деле. Ну, потому что... Ну, насколько
2: впереди, там, Кейну тоже тридцатка уже.
3: Ну, ему не 34 года в том плане, что еще у него три сезона покуражаться в Бундеслиге и зацепить лигу чемпионов, еще и за золотой побороться вполне себе есть. Тем более важный момент, у Кейна очень хорошее качество, помимо того, что он еще голы забивает, у много голевых раздает, типа, это не просто, как это говорят, знаешь, человек, который ногу поставит, как у них там был Марио Гомес в свое время, в том плане это действительно очень созидательный игрок а это, так скажем хорошее преимущество ну как банально, я не думаю, что Бавари сейчас очень
2: многие его вспомнили, но для меня они там могут Реал я не хочу списывать, и также Папа Карла для меня очень весомый фактор Сити, блин, Сити в этом году отличается от прошлого Сити хотя прошел там сезон даже меньше, они там Полгода как э, выиграли, они вот только сейчас участвуют э, в чемпионате мира клубном, э, но как будто бы они немного устали выигрывать. То есть э, ты в любом случае приходишь к этапу, когда ты не можешь выигрывать все. Если только и... и знаете, вот закрыли этот гештальт, они там взяли требл, не просто Лигу Чемпионов, но еще и требл взяли. И как будто бы можно немного поплыть, расслабиться, может быть, даже на подсознательном уровне. Поэтому что ждать от Сити, я тоже не понимаю. Очень много решит жеребьевка. но ну и вопрос такой, на который, наверное, все-таки ответа нет. Все мы помним прошлый, э, прошлую Лигу Чемпионов, когда в полуфиналах у нас оказались Интер, Милан и Наполь. Бля, легендарно. Что-то вообще э, непредсказуемое было. Но Париж, э, не думаю. Сити, ну полуфинал, а там еще и от жеребия будет зависеть. Бавария, Реал, почему нет?
3: Бля, вот Бастон Вилла в Лиги чемпионов вышла. Вот это было бы интересно. Хотя Ньюкасл уже вышел, потом да, не вышел э... даже в Лигу Европы. Да, Вильяреал, правда, выходил в Лиги чемпионов в Сэмере, тогда он покуражился. Вот тоже было интересно.
1: Макс, ты что думаешь? Я не хочу с вами разговаривать по этому поводу. Потому что, ну ладно, фэнтези там раз, раз в неделю, надо игроков расставить, но вот это фантазия такого уровня, что... Ну. Согласен, И, я согласен. Не зの, мы, я, мы не знаем в целом, как, какими команды подойдут. К весеннему этапу этому. Поэтому, ну что, ну я ставлю на Копенгаген тогда. Смотри, Сити не собрался, переоценил, сопер... недооценил соперника. Дальше Я просто не знаю, какая сетка даже. Вот если бы у нее фотку сетки показали.
0: еще одна
1: будет. А, ну все тогда, значит, Си... дальше они выходят на Наполе, который случайно обошел Барселону, но это легчайшее Вообще, прям в Италии можно все вопросы закрывать, но дальше там полуфиналные на эмоциях, как бы можно вытянуть по, -по пенальти. Так что доставьте да, свои деньги на Копенгаген.
0: А я бы хотел, чтобы выиграла Бавария, и Кейн как будто бы понял, что надо было раньше убегать, и за все, что он сделал в Англии, заслужил как будто товарищ, несмотря на то, что он бывший игрок Тоттенхэма. Очень хочется, чтобы он уже что-то заслужил. прям.
2: Согласен. И очень тяжело с тобой поспорить. Заслужил он уже давно.
1: Но У меня последний такой вопрос. Кто создал ебучий гайд? Да ты, Было дело. Все читайте ей бучи гайд. Спасибо большое. Ну тогда что можно позвать людей скинуть по 5 евро в следующем сезоне, потому что это в целом Почему
2: нет? Почему нет? Я вообще вижу это таким образом, что мы можем остаться своим ламповым чатом, иметь там нашу лигу в 20 человек и еще отдельную лигу, которую мы можем сделать более расширенной. Вот, и кстати, Дима, я когда начинал, я играл без ебучих гайдов. Моим ебучим гайдом был Даня Бихарский. Кстати, <реку> мы его сегодня не вспоминали. Я думаю, что надо его вспомнить. Это человек, который вообще привил нам всем эту фэнтези ебаную, как у нас уже повелось говорить. Вот. Но Даня Бихарский человек, который в принципе эту фэнтези нам всем раскрыл. <реку> Еще 4 года назад все мы играем. А, благодаря этому человечку. Вот. И он был тогда нашим единственным гайдом. Задавали самые тупые вопросы. Вот. А теперь есть какая-то структурированная а, писюлька.
1: Класс. Так что ну, милости просим, так сказать. И всех с Новым Годом. Не забывайте, что dear God, как говорится, if today I lose my hope.
3: А еще я хочу сказать, что знаете, что самое крутое, блин, вот, что мне нравится в Кевине, что... Блин, вот реально, он был молодым актером, блять. Снимался в один дома. И в такого игрока вырос. Это на самом деле охуенно. Типа, это прям, это круто. Круто. Просто думаю, что многие будут пересматривать фильм Один дома, поэтому, ребят. Так он еще и
2: торчался, и все равно как играет, ты посмотрел. Да,
3: да, да, блять, он еще успел торчаться, блять. И господи, человек Лигу Чемпионов наконец-то взял. Это вообще великолепно, блядь. Я, я
1: надеюсь, Илья Мэдисон восстановится от травмы и, и пополнит состав Тоттенхэма, да. Ну да,
3: им, им, да, потому что процент скуфов. Всегда должен соблюдаться в команде, как бы что это вообще такое, типа вот.